0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus, Ice Tigers Fans, und herzlich willkommen zum Playoff-Audiobeweis. Das ist wie immer euer altbekannter Ice Tigers Podcast mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus zusammen, und der Olli Winkler ist auch wieder dabei. Das bin ich, und wir befinden uns in der spannendsten Zeit des Jahres, denn die Playoffs stehen vor der Tür. Schon morgen um 19 Uhr geht's los gegen Bremerhaven, und dann am Freitag um 19.30 Uhr das wichtige. Heimspiel und hoffentlich auch äh, nicht das letzte Heimspiel, was wir diese Saison sehen werden. Die Tickets, die gibt es schon und da sind schon einige weg. Die gehen gerade sagen, die weg, gehen weg wie, wie warmes Semmeln. <lacht> also klickt euch schnell rein auf eistigers.de und sichert euch eure Tickets für Freitag. Unterrang ist quasi komplett voll und dann ja, ja, platziert ich, euch irgendwo oben. Vorhin um 10 Minuten nach 10 war ich dran und gefühlt war schon, weiß ich nicht, Ja, alles weg. Aber natürlich könnt ihr auch mit uns äh, zu den Playoffs gehen, zum ersten Playoff-Heimspiel gegen Bremerhaven, denn der Max äh, hat mal wieder gezaubert und äh, trotz der hektischen Ticketsituation zwei Tickets für euch ergattert. Ja, wie ihr die bekommt, das erfahrt ihr gleich, das
1: Codewort. Das fragen wir dann unsere Gäste, was sie für ein Codewort heute haben. Erstmal müssen wir uns noch bedanken bei euch für das ganz tolle Feedback in den letzten Wochen, Monaten. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, in der Arena läuft aktuell auch immer ein Werbespot von uns. Richtig nervig einfach. Richtig, <lacht> Richtig nervig und laut. Wenn ihr den mal seht, könnt ihr es gerne auch mal abfilmen und uns auf Instagram markieren. Dann können wir es auch gerne mal reposten.
0: Genau, dort heißen wir unterstrich, audiobeweis unterstrich und heute... Ist es soweit. Wir wollen kurz vorm Start in die Playoffs ein Playoff-Talk wagen und haben hierfür zwei ganz spannende Gäste eingeladen. Und zwar Christian und Marius vom Fanradio. Servus ihr beiden. Servus.
1: Servus. Jetzt müsst ihr euch erstmal kurz vorstellen, wer seid ihr und was ist euer Job so in der Arena?
2: Gut, ähm, wer sind wir? Wir sind das Eistigers Fanradio und Blindenradio. Wir sind effektiv sechs Leute. Ähm, zwei von denen sind heute hier, äh, Marius und ich. Und ja, was machen wir? Wir bringen das, was auf dem Eis passiert, über unsere Stimme daheim in die Wohnzimmer, in die Badewannen, in die Autos und äh, auch in die Ohren der, der Blinden. Ja, sehr spannend. Ähm, wie, muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie kam es dazu, zu dieser, zu dieser Idee? Es gab ja immer dieses Ice Tigers Fanradio, was ja auch auf N1 lief, damals, damals, vor langer, langer Zeit. Und dann war kam lange nichts und dann kamt ihr. So kann man es im Grunde sagen. Also jetzt spricht derjenige, der so ziemlich als letztes zu
3: diesem N1-Fanradio damals dazu kam äh, Chris und vor allem Julian ähm, waren so diejenigen, die von dem harten Kern übrig geblieben sind. Ruppi war vor allem noch mit involviert. Der ist ja mittlerweile Stadionsprecher. Und deswegen bei uns im Fanradio jetzt, wo wir hauptsächlich die Heimspiele machen, größtenteils halt außen vor. Und dieser Kern, Chris... Und Julian und dann noch ich, der als letzter N1-Fanreporter da noch mit reinschnuppern durfte, haben uns dann gesagt, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, nachdem das Radio soweit eingestellt wurde. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, das Ganze zumindest in-house in der Arena zu machen, als eine Art Blindenradio, haben uns da ein bisschen das Know-how auch von der Spielvereinigung Kräuter führt geben lassen, was so die Technik anbelangt und was vor allem das, das Sprechen anbelangt, weil es ein völlig anderes Kommentieren war als vorher im Fanradio auswärts. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen gewachsen und seitdem sind wir ins Internet ausgewandert und sind eben nicht mehr nur Blindenradio, sondern jetzt mittlerweile auch wieder Fan- und Blindenradio geworden.
2: Genau, Und das Ganze ging effektiv los mit der Corona-Pandemie. Niemand konnte mehr ins Stadion und dann war für die jetzt natürlich auch das ist eine, ja, eine schöne Alternative, irgendwie noch die, die Fanstimmung äh, nach Hause in die Wohnzimmer zu bekommen. Und das war dann für uns die Gelegenheit, eben das Fanradio wieder zu starten. Und ja, ganz erfolgreich bisher.
1: Normalerweise packt man sich ja als Fan von den Eistigers dann den Schalen, nimmt vielleicht sich noch ein Bier in die Hand und geht in die Arena und schaut sich das Spiel an. Redet danach vielleicht mit Kumpels in der Bar oder so, wie auch immer darüber. Wie kam es dazu, dass ihr mehr machen wollt? Also sozusagen mehr als nur in der Arena sitzen. Bier trinken und das Spiel anschauen.
2: Das Ganze geht eigentlich wirklich zurück auf N1-Fanradiozeiten. Es gab ein Casting und irgendwie, das wurde in der Arena beworben. Ich war da noch mal ja, noch Student, viel Zeit, nichts Sinnvolles zu tun. Dann bewirbt man sich halt mal da und am Ende sind Julian und ich genommen worden. Und nach naja, eineinhalb Jahren haben wir festgestellt, okay, wenn man dann nebenbei arbeitet, wird es ein bisschen viel, jedes Wochenende ein-, zweimal auswärts zu fahren. Haben dann mit Marius noch tatkräftige Unterstützung dazu bekommen. Ja, und wenn man das einmal gemacht hat und einmal so ein Mikro vor der Nase hatte, dann wisst ihr selber, will man das Mikro eigentlich nicht mehr loswerden. So Willst du das es. Mikro noch loswerden? Oder? Nee, nee, nee gefällt, Pass,
0: gefällt, gefällt mir eigentlich so. so <lacht>
1: wir ist. müssen, bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, ja trotzdem mal noch das Codewort ansprechen. Tatsächlich. Nicht, dass wir es vergessen. Ähm, wir haben ja jetzt die Gäste vorgestellt und wir brauchen noch ein Codewort für die Tickets am Freitag. Was habt ihr denn für uns vorbereitet?
3: Also wenn ich jetzt das nehmen soll, was ich gerade im Vorgespräch <lacht>
0: habe, ich wäre für Fischsuppe, ganz ehrlich. Sehr gut, sehr gut. Also, Codewort Fischsuppe. Jetzt an unterstrich, Audiobeweis unterstrich, bitte nur als Direct Message. Ihr versaut euch sonst eure Chance auf diese einmal zwei Sitzplatztickets sitzplatz tickets <lacht> am Freitag um 19.30 Uhr gegen die fischtown Penguins aus Bremerhaven, gegen die wir ja schon unser Hauptrundenfinale gespielt haben. Und da wäre unsere nächste Frage an euch zwei, bevor wir in den tiefen Playoff-Talk einsteigen. Wie fällt denn euer Fazit aus zur Saison? Platz 9 am Ende. Was, was schwebt euch da so vor als Fazit? Ja, ich würde mal sagen, äh,
3: neulich erst ein Interview gelesen mit Tom Rowe, der nochmal betont hat, dass es vor der Saison durchaus nicht wenige gab, die gesagt haben, oh, Nürnberg vielleicht so die Abstiegsregion, da so ein bisschen Bietigheim mit genannt worden ist. Gut, die gehen jetzt runter. Und auch Schwenningen zum Beispiel mit genannt wurde. Oder ein, ein Patrick Reimer, der jetzt im Kicker-Interview gesagt hat, ja, also da haben wir selber uns eigentlich nie wirklich gesehen. Unser Ziel war klar, die Playoffs, ein Minimalziel hat er sogar gesagt, erreicht. Und ich denke schon, dass vor allem mit einer etwas, ja wie sage ich, konsequenteren Auswärtsleistung, ich spreche da jetzt mal ungern das kein spiel an, vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen wäre, als jetzt nur in Anführungsstrichen Pre-Playoffs und halt leider die Auswärtsaufgabe und die weitest entfernteste, die man, die man hat erwischen können. Aber insgesamt, denke ich, kann man mit der Hauptrunde definitiv zufrieden sein. Die Mannschaft hat sehr mitreißende Spiele gehabt. Also bei mir ist gerade das, das 2 zu 0 zu Hause gegen Mannheim extrem im Kopf geblieben, wo auch die Arena richtig in Stimmung war. Das war wirklich schön, das mal wieder zu erleben. Man hatte Tiefpunkte, aber alles in allem muss man mit Platz 9, denke ich, vollkommen zufrieden sein. In
2: den Playoffs ist alles möglich und deswegen kann es jetzt auch dann langsam losgehen. Kann ich so nur unterstreichen, es macht einfach Spaß, diese Mannschaft zuzuschauen, auch wenn es vielleicht nicht die talentierteste Mannschaft ist, aber die reißen sich einfach in jedem Spiel den Allerwertesten auf und kämpfen und laufen und das hat man auch in Bremerhaven jetzt wieder gesehen, du liegst 2-0 hinten, bist aber nicht eingeschüchtert, gibst weiter Gas, kommst wieder zurück, gewinnst das Spiel in der Overtime, sicherst dir so das Duell dann auch mit den Fischt Penguins, die uns ja in der Hauptrunde ganz gut lagen. Jetzt hast du ja schon das Highlightspiel gegen Mannheim angesprochen. Ihr habt ja trotzdem viele Spiele
1: verfolgt, vor allem natürlich die Heimspiele. Was gibt's noch so für Highlightspiele, wenn ihr da jetzt vielleicht drei nennen müsstet, die euch im Kopf geblieben sind aus der Saison?
3: Boah, das ist jetzt, das ist schwierig. Also, ich bleibe jetzt bei dem Mannheim-Spiel vor allem ähm, die, die Szene zum 2 zu 0. Das haben wir ja die Eistigers dann auch tatsächlich mit, unserem, äh, mit unserer Tonspur drunter gepostet gehabt. Da waren Julian und ich im Stadion, äh, wo Daniel Leonhard gefühlt ähm, dem Kollegen Brückmann da im Tor noch fragt, äh, wie seine Kinder <lacht> heißen, bevor er dann das Ding endlich versenkt. Ähm, das war auf jeden Fall ein großes Highlight-Spiel, das auch wenn es jetzt noch nicht so lange her ist, Straubing, das 7 zu 4.
2: Ähm, boah.
3: Doch, ich, 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 ich nehme Nummer 3. Ich, nicht, ich ja. nehme
2: aber jetzt ein Auswärtsspiel. Das war das Spiel in Augsburg. Ähm, Overtime, Daniel Schmölz, auf Schofield und dann fünf Sekunden. Ja, also ja das, Wahnsinn. Da muss man nämlich auch sagen, da waren auch äh, Marius und Jules vor Ort ja. und haben das kommentiert. Und das ist immer witzig, wenn man den Kollegen dann zuhört und merkt, okay, die, die quatschen jetzt noch ein bisschen und plötzlich wird aus, ja wir quatschen, weil die Overtime geht ja gerade erst los, ein hektisches äh, Oh, wie komme ich jetzt in die Szene zum Kommentieren rein? Das war, war klasse. Das war
3: völlig, also die Szene an sich war ja völlig absurd. Augsburg hat eigentlich das Bulli nach hinten gewonnen. Ich weiß nicht, was der Verteidiger in dem Moment, wo er war, gedanklich, den Puck irgendwie verstolpert. Plötzlich laufen wir zwei auf null und, und du bist eigentlich noch gar nicht so wirklich drin. Wir haben noch drüber philosophieren wollen, wer jetzt in der Overtime oder bisher im, im Spiel die bessere die, die bessere Leistung gebracht hat, wer jetzt vielleicht bei drei gegen drei einen Vorteil hat. Ja, dann macht's Gofield die Kiste und der Rest ist, glaube ich, Schreierei
0: gewesen. Ja. <lacht> ja, wenn man sich jetzt mal, äh, ihr habt das ja gesagt, die anderen hätten uns viel weiter unten Geordnet. Also sowohl Presse als auch Medien. Ich erinnere mich an zig Podcasts, wo gesagt wurde, die Ice Tigers werden die Playoffs sicher verpassen und wir sollen schauen, dass wir ja nicht da an Augsburg irgendwie noch äh, oder gegen Augsburg noch um den Abstieg spielen müssen. Jetzt gibt es ja immer wieder mal so den Ausdruck Wundertüte und so. Jetzt kommentiert ihr natürlich auch, steckt total tief drin, äh, wie viel Wundertüte ist es für euch? Ich meine, man hat dann nur fünf aus äh, einen aus sechs möglichen Punkten in BTK geholt. Was ja eine Katastrophe ist. Das wäre vielleicht das Heim, sicher das Heimrecht gegen Bremerhaven gewesen. Dann bringt man sowas wie 7 zu 3 oder 7 zu 4 gegen Straubing drauf und verliert vor ausverkaufter Halle nach drei an dreiviertel Jahren mit 1 zu 6 gegen Frankfurt. Es sind so Wahnsinnsschwingungen da drin.
2: Ja, aber das spricht ja auch wieder für die junge Mannschaft. Wenn du eine erfahrene Mannschaft hast, da läufst du relativ normal durch eine Saison, hast so deine normalen Höhen und Tiefen. Und wir sind einfach das jüngste Team der Liga. Und diese, Erf diese fehlende Erfahrung sieht man dann halt auch in so Stretches wie im Dezember, wo einfach nichts zusammenpasst. Ja, dann fängt das neue Jahr an und irgendjemand legt einen Schalter um und plötzlich spielst du gegen Mannheim und gewinnst. Ja, das war, glaube ich, vor der Saison zu erwarten. Ich vermute auch, dass die Verantwortlichen damit gerechnet haben. Ja, aber die Wundertüte ist und bleibt und das wird's auch in den Playoffs bleiben. Wenn es läuft, dann läuft's und dann ist viel möglich. Aber es ist halt auch möglich, dass man nach sechs Siegen gegen Bremerhaven vielleicht jetzt nicht sieben und acht folgen
3: lässt. Ja, durchaus. Also, ich hatte einen tatsächlich sehr krassen Wundertüten-Moment in der Saison, an den ich mich auch gerne erinnere. Also, Julian und ich sind zu dem Zeitpunkt, ich glaube es war im Januar, relativ enthusiastisch nach Ingolstadt gefahren, was sich mhm. eigentlich ausschließt als, <lacht> ja. als, als Trägers-Fan, ja. ja, ja, enthusiastisch ja. nach Ingolstadt zu fahren. Haben uns dann den, den Aufstellungsbogen angeguckt und ich weiß noch, Julian hat vor dem Spiel, hat es glaube ich sogar noch on air gesagt, also gegen die Resttruppe Ingolstadt zu dem Zeitpunkt ewig viele Verletzte, teilweise Leute, ihr DL debüt <lacht> ja. gegeben, der, der, der Gesichtsgitter, wo du nur hingeguckt hast auf deren Bank, <lacht> gesagt, also wenn du jemals in Ingolstadt gewinnen willst, dann ist genau heute der Moment dafür, wo du das machst. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht 0 zu 7 oder was? 6-0. Es war 6. 6 äh, und wir saßen dann irgendwann im zweiten, dritten Drittel da drin haben uns gedacht, das kann er jetzt echt nicht machen. <lacht> das ist, es ist Ingolstadt, es war erwartbar, aber am Ende des Tages, das war einer dieser ganz krassen Wundertüten-Momente. Wir waren mit fast voller Kapelle da. Ja. Und die mit dem Rest, wer gerade noch aus Schlitz laufen konnte in Ingolstadt, der war auf dem Spielberichtsbogen gestanden, dann kriegst du sechs Dinger und dann fährst du wieder heim. Dann hoffen wir mal ganz stark, dass in dem möglichen
0: Viertelfinale wieder <lacht> nicht auf Ingol. Max, das würd ich, ich würde es einfach mal gern sehen. Ich würde mal so ein Viertelfinale nee. gegen Ingolstadt sehen wollen. Was passiert denn dann? Ich würd, ja. wir,
2: wir kriegen drei Spiele in Ingolstadt auf die. Mütze? Mütze gewinnen drei Spiele daheim und, und in Spiel 7 ja. <lacht> schlagen wir Ingolstadt 8-0, als wäre nie was gewesen.
1: <lacht> dann können wir die anderen Spiele in Ingolstadt die Saison auch vergessen, oder wie ist dann? Äh, dann sind die letzten Spiele so okay. in Ingolstadt
2: einfach so okay. abgehakt.
1: Ihr habt ja schon ein bisschen angesprochen, die fehlende Erfahrung auch in der Mannschaft. Da würde man ja vielleicht dann auch das den Punkt Powerplay-Unterzahl mit ins Boot nehmen. Jetzt am Ende ist es Platz 13 geworden in der Statistik, liegt dann aber vor allem auch daran, weil wir jetzt in den letzten ich weiß gar nicht, zehn Spielen dann echt fast in jedem ständig, Spiel getroffen ständig, ja. haben. Würdet ihr, das, oder würdet ihr das dann auch auf die fehlende Erfahrung hinnehmen, wieso das die komplette, aber wirklich die komplette Saison nicht funktioniert hat?
2: Das einzuschätzen ist einfach schwierig. Ich glaube, wenn das so leicht wäre, das nur auf Erfahrung zu schieben, dann Hätte Tom Rowe, hätte Manuel Kofler da einen, wahrscheinlich ein Mittel gefunden, ähm, da spielt viel zusammen, da hängt Selbstvertrauen mit dran. Wir sehen es jetzt zum Schluss in den letzten Spielen. Du triffst dreimal vielleicht ein bisschen glücklich in Überzahl, plötzlich macht es im Kopf Klick und die Dinger fallen rein. Und ja Ryan Storer, der wieder vorm Tor einparkt und einfach dafür Traffic sorgt und plötzlich funktioniert es. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die da zusammenspielen müssen. Und in Unterzahl, ja, das gleiche Prinzip man spielt es jetzt mit mehr Selbstvertrauen, man geht aggressiver raus, äh, Ja gegen Bremerhaven zweimal ja, die nicht ganz so, Glück. <lacht> hat ganz so viel Glück. Aber mh, es schaut jetzt wieder so aus, als ob man das Überzahlspiel der Gegner ein bisschen besser unter Kontrolle hat, ja, genau zur richtigen Zeit. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, man hat so ein bisschen diese Statistiken
3: auch in Kauf genommen. Weil man eben wusste, wir sind ein sehr junges Team, wir haben viele junge deutsche Spieler dabei und das ist irgendwo auch die, die neue DNA der Eisteigers, genau diese Spieler besser zu machen. Wie kriegst du sie besser? Du lässt sie unter anderem auch mal Powerplay oder Penalty-Killing spielen und hast dann auch teilweise Überzahl gehabt. Da ist ein, ein Elis rumgelaufen, da ist ein Daniel Leon hat rumgelaufen, ein Dennis Lobach. Eine der Reihen, die jetzt zum Schluss eigentlich immer zusammengeblieben sind, egal wer, wer verletzt gefehlt hat, egal wer vielleicht wieder in den Kader gerutscht ist. Die Reihe hat immer zusammengespielt, die Reihe hat hat auch über Zeit bekommen, äh, ein Daniel Leon hat sehr viel Zeit im Penalty-Killing bekommen. Ich denke, da musst du das ein Stück weit auch mit einpreisen, dass deine Statistik jetzt am Ende des Tages nicht unbedingt äh, viel, viel darüber aussagt, sondern du hast die Spieler weiterentwickelt, du hast jetzt ja, den Return of Invest eigentlich damit bekommen, dass zum Ende hin das Ganze jetzt besser funktioniert hat. Auch die andere Powerplay-Formation hat dann davon eben mit mit fünf Stürmern, die wir da teilweise aufbieten, auch funktioniert. Und wenn es jetzt in den
0: Playoffs dafür klappt... Dann sind die 56 Spiele davor völlig so, egal. Völlig genau,
3: nehme ich, so, ja. nehm ich sofort. Also ich denke schon, dass man das ein Stück weit mit eingepreist hat, dass äh, okay, wenn wir jetzt das 13-beste, 15-beste oder das 11-beste Powerplay haben, schiedegal, am Ende des Tages, wenn wir dann in den Playoffs sind, sind wir in den Playoffs.
0: Wenn die meisten Zuhörer diese Folge hören, dann ist entweder kurz vor Spiel 1 oder unmittelbar nach Spiel 1 oder am Tag danach. Lass uns mal ein bisschen auf diese Serie eingehen. Ich habe mir sagen lassen, in engeren Kreisen in Bremerhaven ist man der Annahme, man würde diese Serie 0 zu 2 verlieren, weil die Ice Tigers die deutlich bessere Mannschaft ist. Das ist so, das was ich so aufgesaugt habe aus dem Hohen Norden. Oh, hast du das was denn so, äh, <lacht> Aus engeren Pressekreisen, ähm, dass man nicht so überzeugt ist, dass man überhaupt eine Chance hat in der Serie. Wir haben ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Wie, wie sieht ihr das? Max? Chris? Marius, ich lasse den Gästen mal den Vorzug.
3: Jetzt, 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 guck, jetzt gucken mich alle an. <lacht>
2: ja, komm, ich fange ich fang an, Marius. Fang an, fang an. Ja, du gehst eigentlich in eine ausgeglichene Serie. Klar, Nürnberg hat die letzten sechs Spiele gegen Bremerhaven gewonnen, hat jetzt auch das letzte Hauptrundenspiel in Bremerhaven gewonnen, war dabei 5 gegen 5 die bessere Mannschaft. Bremerhaven über die Saison gesehen die bessere Mannschaft. Ich glaube, das wird eine Serie, die durch Kleinigkeiten entschieden wird, wie es so oft ist in den Playoffs. Lass mal ein Tor blöd reinfallen oder eben nicht reinfallen, kriegst das Momentum. Es ist eine Best-of-Three-Serie. In der Best-of-Three-Serie kann alles passieren. Da kannst du äh, theoretisch zwei Spiele gegen München äh, gewinnen, bist dann plötzlich durch und niemand wüsste, was passiert. Genauso kann es gegen Bremerhaven sein. Du kannst in Bremerhaven gewinnen, machst das Ding dann daheim klar, fährst nicht mehr in den hohen Norden. Es kann genauso gut andersrum laufen, dass man sagt, oh, jetzt geht es plötzlich in dahin, Bremerhaven dreht nochmal auf, die slowenische Reihe <lacht> ja, findet plötzlich ganz viel Scoring, so wie es letztes Jahr gegen Düsseldorf eben Fischbuch und Co. gemacht haben und plötzlich hast du ein Problem. Also ich glaube, einen klaren Favoriten und einen klaren Außenseiter gibt es nicht. Ich glaube, den gibt es
3: bei den Playoffs tatsächlich nie. Aber ich, ich gehe auch so ein bisschen auf die Schiene, das Faustfahren von Bremerhaven ist, die Leistungsträger, auf die es ankommen wird, das sind diejenigen, die haben Playoff-Erfahrung. Die wissen, worauf es ankommt, die gehen da, glaube ich, ein Stück weit cooler rein. Bei den Eisträgers, jetzt haben wir es ja gesagt, <lacht> wir haben Wundertüte drin, wir haben äh, viele jüngere Spieler drin, die zum Teil äh, noch, jetzt nicht, noch nicht so wahnsinnig viel Playoff-Erfahrung haben, jetzt mal den Jugendbereich ausgeklammert, das ist trotzdem noch was anderes, wenn du der DL plötzlich in, in einem Playoff-Spiel drin stehst, wo es vielleicht dann auch noch mal ein bisschen körperlicher wird. Ich sag's einmal mal so, ähm, ich glaube nicht, dass diese Serie in zwei Spielen entschieden wird. Ich glaube aber schon, dass wenn die Ice Tigers weiter in diese Linie fahren, die wir jetzt gefahren haben und auch die jungen Spieler sich nicht unbedingt nervös machen lassen von den Playoffs, sondern sich eher davon nochmal anstacheln lassen, dann ist das äh, so ein bisschen das Faustpfand der Ice Tigers. Weil ich glaube, in der Tiefe, der, vor allem in den Sturm rein, sehe ich uns dann tatsächlich im Vorteil. Und wenn da das Leistungspotenzial, was da ist, abgerufen wird, dann schlagen wir in der Best-of-Three-Serie auch Bremerhaven. Das heißt, du gehst damit, dass wir am Sonntag in Bremerhaven dann die genau. Serie gewinnen? Ich sehe mich am Sonntag, in, also nicht in Bremerhaven, sondern auf meinem Sofa sitzen <lacht> <lacht> ähm, und die Arme hochreißen, weil, äh, weil wir die Serie geholt haben. Und dann kommt es darauf an, was machen äh, Düsseldorf und Frankfurt und fahren wir nach München oder fahren mhm, wir nach
1: Engelstadt. Genau. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich gehe auch mit Marius. Ich sehe auch, dass nach wir morgen, glaube ich, leider nichts mitnehmen, am Freitag dann... Daheim doch gewinnen und dann am Sonntag es klar machen.
0: Also eine Situation... Warum siehst denn du das nicht so? Du musst ein, erst mal auch... Mal. Ja, pass mal auf. Eine Situation, die ich nicht erleben möchte, ist, dass ich am Freitag in die Arena gehe. Nach dem eh schon letzten Heimspiel, sehr emotionale Abschiedsrunde mit Patrick Reimer, möchte ich nicht das ganze Spiel darüber nachdenken, ob ich das sieben Tage später nochmal machen muss und dann mit dem Wissen, dass das wirklich Patrick Reimer sein letztes Spiel war. Ich bin, glaube ich, der Einzige in der Runde, der nach Bremerhaven fährt und ich hoffe, dass es einmal und nie wieder in dieser Saison der Fall ist. Aber ich sag mal so, wenn wir morgen gewinnen, sind wir am Freitag durch. Das ja. ist, ich glaube nicht, dass wir das Heimspiel verlieren.
3: Da gehe ich tatsächlich auch mit. Also das Heimspiel, das war jetzt unsere Bastion in den, in, in der kompletten Hauptrunde. Das ist, da haben wir unsere Punkte geholt. Dadurch sind wir in die Playoffs gekommen. Also die Auswärtsbilanz ist daran nicht schuld. <lacht> ähm, und das, das ist auf jeden Fall das Ding, holen wir uns. Es wird darauf ankommen, wie kommst du in die Serie rein und wie kommen, das ist ein Punkt, den ich gerade noch äh, vergessen habe, wie kommen auch teilweise unsere jüngeren Spieler oder auch unsere nicht ganz so schweren Spieler mit der Körperlichkeit klar. Also ich denke da vor allem in Bremerhaven an einen Nikolaus Jensen, ähm, an den die Frankfurter wahnsinnig gute Erinnerungen haben, weil der hat einmal, ich glaube, Reece Scarlett zwei Monate äh, ins Krankenhaus gecheckt und jetzt Dominik Bock ähm, beim, beim letzten Aufeinandertreffen Anfang Februar ja dann auch äh, die Schulter so zertrümmert, dass der theoretisch zu den Playoffs zurückkommen könnte, aber es nicht safe ist. Und vor der Körperlichkeit sage ich tatsächlich, da habe ich ein bisschen, bisschen Bammel. Vor War allem gestern gegen auch schon die deutlich. Jüngeren. Wobei genau. ich
2: gestern tatsächlich krass fand, wie Nürnberg ab dem zweiten Drittel dagegen gehalten dagegen hat. Also ja. da hat's auch Oliver Mebus, Oliver der Mebus hat da einige Male, Dane Fox hat, glaube ich, in einem Wechsel drei Bremerhaven an die Bande tapeziert. Also <lacht> man hat da gestern durchaus auch ein Zeichen gesetzt.
0: Und Jan Urbers war ja im, im Interview bei Magenta Sport richtig angefressen. ne? Habt ihr das gesehen? Also da hatte er überhaupt keinen Bock. Also er hat echt gesagt, er fand es sehr schlecht, was seine Mannschaft da gespielt hat. Das verstehe ich auch, weil denk mal an diese was war alles? Drei Minuten, zehn Schüsse im zweiten Drittel da, wo Bremerhaven ja
2: gar keinen Auftrag mehr hatte. Wenn wir so spielen, dann... Dann wird Bremerhaven nicht sonderlich viel Freude an der Serie haben. Aber das ist auch so eine, so eine Kunst dieser Nürnberger Mannschaft. Man läuft viel Schlittschuhe, man ist ekelhaft im Vorcheck, man geht dem Gegner konstant auf den Keks. Besonders die Reihe Leonhard, Lobach, Hede, die laufen dir so lang über die Schlittschuhe, bis du einfach sagst, ey komm, nimm die Scheibe, aber lass mich in Frieden.
1: Ja, Denkt ihr, das ist dann irgendwie ein Vorteil oder weiß ich nicht, ja, vielleicht doch eher ein Nachteil, wenn man jetzt sozusagen das letzte Hauptrundenspiel auch gegen den Gegner gespielt hat, der jetzt in der ersten Playoff-Runde spielt. Wie jetzt zum Beispiel, okay, man hat zwei Powerplay-Tore kassiert, schaut man sich das die zwei Tage, bis es zum Spiel kommt, nochmal genauer an, damit das ja auf gar keinen Fall mehr passiert.
3: Also da halte ich tatsächlich für Bremer, also Bremerhaven, für gewieft genug, um sich da vielleicht nochmal die eine oder andere Sache anzugucken und zu sagen, okay, wir können das vielleicht auch noch anders spielen. Normalerweise hätte ich gesagt, ist jetzt weder Vorteil noch Nachteil. Nach dem urbers interview was ich tatsächlich auch gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, aber wenn du jetzt den Gegner schon so annervst und der sich denkt, ach nee, jetzt spiele ich halt nochmal gegen die und auf jeden Fall dann nochmal und wenn es dumm läuft, dann nochmal und die sind mir jetzt schon nach einem Spiel auf den Keks gegangen und das gerade bei einem Jan Urbers, auf den es auf Bremerhavener Seite ja wirklich ankommen wird, sehe ich dann vielleicht sogar noch einen leichten Vorteil. Also ich
0: wäre 60-40 für Vorteil. Ich fand es ganz spannend, weil im zweiten Drittel-Interview, wenn wir jetzt schon bei Interviews sind, hieß oh. es ja, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Nick Eichinger war da, glaube ich, beim Magenta Sport, hat gesagt, ja, jetzt auch nicht zu viel Preisgeben. Und da dachte ich mir, was, <lacht> was wollt ihr da nicht preisgeben? Also, die werden jetzt morgen nicht komplett anders spielen als am Sonntag.
2: Wer weiß. Ja, vor allem, du wirst nicht komplett anders spielen als die gesamte Saison. Ja. Und das ist wieder das, egal gegen wen du spielst, du hast vier Spiele, Videomaterial, wo du diese Mannschaft gesehen hast, ich glaube, am Ende ist es relativ egal, ob du sie im letzten oder Spiel der Vorrunde gehabt hattest oder zehn Spiele vor Ende. Du weißt, auf wen du treffen wirst. Du weißt, was die wichtigen Punkte sind. Und das wird mit Sicherheit heute in Bremerhaven und auch in der Nürnberger Unterkunft in Bremerhaven ausführlich diskutiert werden.
0: Da würden die Köpfe rauchen auf jeden Fall heute. Wie weit kommt denn unser Team, wenn wir die Vorrunde überstehen?
3: Boah. Ähm, ja gut, das ist jetzt, das ist, hängt davon ja, ab, was die anderen beiden machen. Ja, das ist, wobei ich sagen muss, ob es jetzt München oder Ingolstadt ist, die einen sind absolute Hauptrunden Primus unantastbar gewesen, aber du hast ihnen zumindest zeitweise, streckenweise in den Heimspielen noch Paroli bieten können, also äh, dieses rauschende 3 zu 6, auch wenn wir es verloren haben, war beste Werbung fürs Eishockey, da braucht man gar nicht drum rumreden. In Ingolstadt hast du ein Trauma. Also ich, ich wenn ich wenn bei den Eiszeigers was zu sagen hätte, ich würde extra für die Playoffs gegen Ingolstadt noch schnell irgendwie so ein, so ein, so ein richtig knalliges Trikot entwerfen, so ein, so ein Quietschrot oder so, einfach nur, um dann mal ein bisschen dagegen zu stinken <lacht> äh, mit, mit, mit deren Trikotspielereien. Ähm, am Ende des Tages ist es egal, es wird extrem schwer gegen eine der beiden Teams zu bestehen über so eine lange Serie und da muss ich dann tatsächlich sagen, da sehe ich die beiden dann im Vorteil. Also, Viertelfinale wäre für mich dann tatsächlich Endstation, wo ich aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall die Kappe ziehen würde vor der Mannschaft. Weil auch in einem Viertelfinale gegen egal wen werden wir nicht mit 0 zu 4 rausgehen und werden uns weiter in den Allerwertesten aufreißen, werden Spiele gewinnen, werden Eishockeyfeste in Nürnberg erleben und dann hat diese Mannschaft, glaube ich, alles geliefert,
2: was sie hat liefern sollen. Ich sehe es ziemlich ähnlich. Ich habe irgendwo. So ein Bauchgefühl, das sagt, wenn wir gegen Ingolstadt spielen, gewinnen wir die Serie. Es ist komplett unlogisch. Bin ich bei dir. Bin ich völlig ich bei dir. Es ist vollkommen wahnsinnig, sowas zu behaupten. Ja. Aber äh, das, der einfache Gedankengang dahinter ist, du fährst für ein Playoff-Spiel nach Ingolstadt, Spiel 1. Du kannst im Kopf den, den Reset-Button drücken und sagst, Playoffs hat mit Hauptrunde und den letzten Spielen in Ingolstadt gar nichts zu tun. Und gewinnst dieses Spiel irgendwie. Und plötzlich fängt dieses, dieses Monster-Momentum an, auf deine Seite zu rutschen. Und dann ist mit dieser Mannschaft alles drin, weil sie sind einfach sehr extrem. Von extrem schwachen Spielen zu extremen Glanzleistungen, wo du den oder München daheim schlägst. Da ist alles möglich. Und ich weiß nicht warum. Einfaches Bauchgefühl. Aber den Reset-Button mit Ingolstadt, der ist, das hat man ja zwischen den Saisons auch
3: immer versucht und trotzdem löst du bei Ingolstadt auch immer nur das Ticket zur Schlachtbank. Also das das ist ist so. wie, wie gesagt, das ist, es ist in
2: keinster Weise logisch, aber das,
0: ist, das war mein Statement. <lacht> wie viel kann da so, ich habe mir letztens gedacht beim Spiel gegen Frankfurt, wenn das jetzt mal das letzte, letzte, letzte Heimspiel wäre, weil wir 1 zu 4 hinten liegen, 1 zu 5, oder ist alles aussichtslos. Was glaubt ihr, hat der Name Patrick Reimer bei einer Kabinenansprache kurz vorm dritten Drittel in den Playoffs für einen Effekt auf die Mannschaft. Weil ich dachte mir, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das kann die Mannschaft schon nochmal vielleicht das eine Spiel mehr weitertragen, was es gibt. Wenn wir jetzt mal nehmen Spiel 7 zum Beispiel im Viertelfinale. Wir liegen 1 zu 3 oder 1 zu 4 hinten vom letzten Drittel und Tom Rowe sagt, Leute, das ist noch nicht alles gewesen für Patrick Reimer. Und du gibst wirklich alles rein, was irgendwie möglich ist. Glaubt ihr, das könnte nochmal einen Push geben, wenn es braucht?
2: Naja, wir müssen bloß mal schauen, was passiert ist, als Patrick Reimer gesagt hat, das ist seine letzte Saison. Das müsste irgendwann im Dezember gewesen sein. Eigentlich war bei den Ice zu dem Zeitpunkt der Stecker gezogen und es ging wirklich gar nichts zusammen. Du hast das Gefühl gehabt, okay, ja, der Captain geht von bord, ja, aber der soll schon nochmal Playoffs spielen und plötzlich kommt da so eine. Ja, so eine besondere, so ein besonderes Feeling in die Mannschaft. Und man zieht diese, diesen Playoff-Spot. Ja, und das kann in den Playoffs dann selbst natürlich auch nochmal einen Effekt geben. Definitiv. Also ähm, Patrick Reimer, glaube ich, in dieser Kabine
3: von einer derartigen Wichtigkeit und wie wichtig er ist, das werden wir erst nächste Saison dann erleben, ähm, wenn feststeht, in welchem Kader starten wir und, und wie ist das, das Mannschaftsgefüge insgesamt. Aber ich glaube, dass es in so einer Situation, Olli, wie du sie beschrieben hast, jetzt ich glaube, ich nicht einmal ein Wort von Patrick Reimer bräuchte, sondern ich als, als Tom Rowe oder als, als, als Trainer allgemein. Ich würde einfach nur sagen, Patrick, gib mir dein Trikot, dann nagel ich das in die Mitte von der, von der Kabine, schau alle Jungs an und sag deswegen. Und ich glaube, das alleine gibt diesen Jungs nochmal diesen Zusatzenergieschub, weil das wir Rückstände aufholen können. Das haben, wir, das haben wir zu Genüge gezeigt. Ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil am Ende haben wir es in Overtime verloren, das Heimspiel gegen Düsseldorf, wo wir 2-0 hinten waren. Du hast nie wirklich den Eindruck erweckt, dass du Tore schießen könntest an dem Abend. Und ich war mir relativ sicher, okay gut, das geht jetzt hier irgendwie 1-3 aus oder so. Das ist ein klassisches Spiel gegen Düsseldorf daheim. Und dann nagelst du die im Grunde 15, 16, 17 Minuten lang in deren Drittel fest und kommst zurück. Ich meine, gut, in Overtime verloren, geschenkt. Der Punkt am Schluss war trotzdem wichtig. Aber dass diese Mannschaft das kann, das glaube ich. Und dass, dass, dass Patrick Reimer so ein Triggerpunkt ist, um dieser Mannschaft nochmal dieses Extra Plus zu geben,
2: da wäre ich schon dabei, das zu sagen, ja. Wenn morgen dann ein Patrick Reimer-Trikot in die Mitte des Raums genagelt <lacht> wurde, Marius, dann mhm. weißt du, wer zugehört hat. Dann hat Tom Rowe diesen Podcast gemacht.
1: Jetzt wenn wir nochmal ein bisschen über euren Job sprechen. Wenn wir jetzt das Spiel am Freitag anschauen, 19.30 Uhr ist Bulli, wie schaut denn dann so ein Arbeitsalltag von euch aus? Wann geht's los?
3: Wie bereitet ihr euch darauf vor? Und wann ist dann vielleicht auch Feierabend? Also ich bin immer. Relativ früh in der Arena tatsächlich, weil ich es äh, nicht mag, so in Hektik anzukommen, sondern ich schaue eigentlich schon, dass ich meistens so gegen 17, 45, 18 Uhr schon da bin, äh, hole unser Equipment ab, das oben in der Geschäftsstelle gepackt ist, baue es in aller Ruhe auf, äh, mache den Soundcheck, schaue, dass alles funktioniert, dass alles technisch läuft und dann geht es eigentlich bloß in die finale Vorbereitung. Im Normalfall hast du dir vorher schon was zurechtgeschrieben, ähm, einfach so die Player to Watch. Ich meine, das hört im Saisonverlauf dann auch immer mehr auf, weil du einfach schon so viel Hockey dann inzwischen gesehen hast und jede Mannschaft auch mal mehrfach gesehen hast, äh, ob jetzt live zu Hause oder dann auch im, im TV, dass du dann nicht mehr wahnsinnig viele Sachen brauchst, die du, die du dir aufschreibst. Ähm, und dann schaue ich eigentlich, dass ich immer noch ein bisschen Ruhe habe, mir den Aufstellungsbogen hole, das Wichtigste anschaue und dann eigentlich Vielleicht noch ein kurzes Vorgespräch mit, 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 mit dem Co. ein bisschen rumalbern, die vielleicht die Sachen sagen,
2: die man on air nicht sagen sollte. Ähm, da, und, und dann. Einfach, wer uns bei neuen Vorgesprächen gerade Marius oder mir oder Jules und Marius zuhören würde, ja. das kannst du nicht senden. Das ist nicht, das ist nicht jugendfrei, das würde dir jeder rausschneiden. Das ist absolut, Das äh, nee, das kannst du wirklich nicht bringen. Aber, Aber es sorgt für gute Stimmung und gerade genau. die gute Stimmung, die versuchen wir dann halt auch wirklich weiterzunehmen. Wir gehen dann eine Viertelstunde vor Spielbeginn on air die Viertelstunde davor läuft Musik. ja Einfach damit man halt auch mitkriegt, dass der Stream jetzt angefangen hat. Ja, und dann gibt es so ein bisschen Vorgespräch. Wir sprechen über ja, die Player to Watch. Was sind so die Themen rund um die Ice -Tigers in den seit dem letzten Spiel gewesen? Dadurch, dass wir Blindenradios sind, werden wir auch relativ viel von dem, was in der Halle passiert, einfach ja, versuchen, mit unseren Worten Bilder zu generieren damit eben die Blinden das voll in der Halle miterleben können. Ja, und dann geht diese Viertelstunde bis zum Bulli meistens relativ schnell vorbei. Ja, und dann geht's los. Dann fällt die Scheibe aufs Eis und dann ähm, überschlagen sich die Worte. Und wir wechseln uns vom Kommentieren her immer so im, ja, eineinhalb, zwei Minuten Rhythmus ab, weil man einfach merkt, dass die, dass die Konzentration dann nachlässt, gerade da kommt dieser Unterschied zwischen Fanradio und Blindenradio relativ stark raus. Im Fanradio, wenn man mal ja, zwei, drei Sekunden nicht am Spielgeschehen dran ist, das ist für, für denjenigen, der daheim sitzt, nicht schlimm. Ähm, aber gerade die Blinden, da muss man viel sagen, wo findet das Spielgeschehen statt, wer ist dabei, was passiert da. Da versucht man viel, viel bildlicher zu arbeiten.
0: Ja, äh, wie viele Spiele habt ihr denn bislang gesehen und kommentiert?
2: Zähl, wir dürft gerne das Fanradio, Fanradio von damals mit Rupi und so auch noch mitnehmen. Okay, also mit Rupi zwei Jahre, 26 Auswärtsspiele pro Jahr plus ein bisschen Playoffs. Da werden wir wahrscheinlich pro Nase auf 50, 55 Spiele kommen. Und dann jetzt unser Blinden- und Fanradio. Also das ist echt schwer zu schätzen. Wir haben angefangen auch mit fünf Leuten, ich hätte gesagt, da kommen auch pro Nase nochmal so 50, 60 Spiele zusammen. Aber wir, wir führen tatsächlich keine Strichliste. Schade. Wäre interessant Schade. gewesen. Wir hätten sagen
3: sollen, jetzt gerade für die Frage ja. tatsächlich. Aber, Aber so, dachte, so ein, so ein das Highlight:
2: Wie blöd da geschaut werden wäre, wenn wir jetzt gesagt hätten, 87,2. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Aber so ein Highlight aus allen, allen Jahren, also wenn ihr noch vorm Blindenradio, ich weiß nicht, so ein Negativ-Highlight: äh, Viertelfinale bei den Isaloon Roosters, da war doch mal was.
2: Uh. Oh ja. Ja. Ähm, ja, das gehört definitiv zu der Liste an Spielen, die sehr spannend waren. Man muss wissen, in Iserlohn der Presseblock ist genau zentral vor deren Ultrasblock. Sehr clever übrigens. -total Total danke, Iserlohn clever. Roosters. Ja, ähm, <lacht> und jetzt sind die Iserlohn Roosters auf Fanradios eh nicht unbedingt gut zu sprechen. Also die Fans. Und dann gab es da ein Spiel, in dem Julian relativ bildlich beschrieben hat, wie denn die Szenerie hinter ihm war. Und das war, also ich glaube, es fiel das Wort Zombie-Apokalypse und äh, wie die Affen im Zoo. Das war jetzt nicht unbedingt deeskalierend. Und dann fahren wir zu den Playoffs da hoch. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. Also <lacht> ähm, wir sitzen dann da, du hast so eine Fußballspielerbank aus der Kreisklasse. Mit der wirst du vor der Meute hinter dir geschützt. Ähm, die ist so super, wenn die mit Konfetti werfen, dann ist der gesamte Pressebereich voller Konfetti. Das kann Roman Holler muss auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Der saß <lacht> nämlich neben uns und hat 90 Prozent des Konfettis abbekommen und ist dabei komplett ruhig geblieben. Und ja, wir als Fanreporter durften dann immer unten am Eis die Interviews machen, und nachdem das etwas schwierig war, unversehrt durch diese Halle zu kommen, war dann die Erlaubnis, okay, wir dürfen unten äh, hinter der Strafbank vorbei und dann da Richtung, ja, und dann sagt dir ja jemand von der Strafbank, hey, geh bitte übers Eis, weil da hinten ist gerade blöd, dann machst du das, ist natürlich auch wieder falsch, kommst zurück zu deinem Kommentatorenplatz und kriegst dann so diese Halsaufschneide-Geste aus dem äh, aufgebrachten uh. Iserlohner-Block. Ähm, der Security, der vom Iserlohner Pressesprecher zugesagt war, der hatte anscheinend schon Feierabend. <lacht> ähm, ja. Wahnsinn. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr lange ruhig und entspannt. Ähm, das war dann vorbei. Also das, das, ich. Das, das Gespräch ja. mit dem äh, Pressesprecher war sehr amüsant. Ich ähm, muss dazu sagen, Rupi ist, äh, ich glaube, zwei, drei Spiele vorher auch schon mal mit dem guten Herrn einander geraten. Also das war definitiv eins der Spiele, die, die werde ich nicht vergessen. Aber gibt es einige. Ich erinnere mich ans erste Spiel mit Rupier, das war in Schwenningen. Ähm, und du kommst da an, hast keine Ahnung und es ging nichts. Wir sind einfach nicht, in, nicht auf Sendung gekommen, weil die Leitung nicht funktioniert hat. Der Schwenninger Eismeister versucht hinter dir irgendwas im Schaltschrank zu machen. <lacht> und jetzt habe ich zum Glück ein bisschen Ahnung von Computern. Und als der dann mal kurz vor der Tür war, habe ich zwei Stecker umgesteckt und dann ging es. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das war, das hat dazu geführt, wir sind zehn Minuten zu spät und er gegangen. Wir hatten, also ich als kompletter Neuling vom Mikro, ich hatte gar keine Chance, irgendwie nervös zu werden, war der beste Start, den ich mir wünschen konnte. <lacht> so, Marius. War das jetzt ein positives oder ein negatives Highlight am Schluss? Ich, das raus wurde es positiv. Ich, 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 ich fand es eigentlich positiv. Ja, aber unterhaltsam war es. Ja, es war unterhaltsam war es ja, 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 unter, ja, mit Rupi E eh grundsätzlich. Das, das muss man sagen, also... Wenn man in Hamburg am Presseparkplatz parkt und man dann einen schlammigen Hügel runterläuft, also... Nicht ich, sondern Rupi. <lacht> um, und der Hügel dann so glatt ist, dass man mit dem Hosenboden <lacht> im Schlamm landet. Es
3: gibt gute Stories dazu. Er wird sehr dankbar sein, dass du diese Stories hier preisgibst, wenn ich sagen. Ich, ich, ich erzähle nicht, wie seine Hose danach aussah. Das ist okay. Lässt lässt auf. <lacht> ähm, Negativ-Highlight. Ich habe jetzt lange überlegt. Die ganze Zeit, während du erzählt hast, aber ich bleibe trotzdem auch in Iserlohn hängen. Weil dieses Spiel, wo du die Worte Zombie-Apokalypse und, und, und Affenkäfig gesagt hast, war mein zweiter Einsatz als damals noch N1-Fanreporter. Der erste war in Ingolstadt. Ähm das haben wir verloren, Price. und dann ging es nach Iserlohn und, und ich habe diese, ich war vorher noch nie in Iserlohn und habe dann diese diese, du hast das glaube ich C-Klasse äh, oder Kreisliga, ja. Bank-Schutz. <lacht> Was auch immer was das Seinen sein soll. Schutz sollte. kannst du das nicht bezeichnen. Ähm, und und die aufgebrachten Ultras dahinter und haben eben dann diese, diese, äh, die Interviews dann noch in den Pausen gemacht. Und wie mich Julian da einfach nur noch vor sich hergeschoben hat an dieser Meute vorbei, äh, war ich mir tatsächlich unsicher, ob ich da jemals unten ankam. Also Isalone ist schon so der, der der dunkle Fleck auf der auf der bisherigen Fanradio-Landkarte auch für mich. Zum
1: Abschluss wollen wir jetzt noch mal drauf eingehen, weil das Wichtigste, glaube ich, gerade ist, dass ihr euch unbedingt Tickets besorgen müsst fürs Spiel am Freitag gegen Bremerhaven. Und wir haben auch noch einmal zwei Tickets. Wir brauchen von euch noch mal das einmal das Codewort Fischsuppe. Genau. Schreibt uns das auf Instagram, unterstrich audiovis, unterstrich heißen wir da. Auslosen tun wir dann am Mittwoch um 12 Uhr, sage ich jetzt mal. Ja, der
0: Max, der lost der, euch der wieder <lacht> aus. Da könnt ihr euch freuen. Und ansonsten einfach Tickets kaufen. Ist übrigens, bevor wir zu entweder oder kommen, ähm, Wahnsinn, wie was für ein Zuschauerschnitt die Ice Tigers seit Januar haben, oder? Also ja, ich meine. Ja.
2: Und wir merken es äh, zum einen, wenn wir in der Halle kommentieren und jedes Mal dann die Zuschauerzahl nochmal in die Badewanne nach Hause liefern. Wie <lacht> das ähm, ist dieses Beispiel,
0: das, die, das, geil, Bild, das ist so aber, Wahnsinn, wirklich sensationell.
2: Ja, aber das, das Bild kommt mir irgendwie immer in den Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Äh, Manchmal sind Habt die ihr Bilder schon mal Zuschriften
1: bekommen, ob das wirklich welche machen, Nein. euch in der Badewanne hören?
2: Nein, aber wir freuen uns äh, natürlich auch immer über Vielleicht irgendwelche Beweisbilder. Beweis <lacht> Vielleicht
0: hören uns ja welche, also den Audio weiß jetzt gerade, welche in der Badewanne. Solltet ihr diesen Audiobeweis <lacht> speziell gerade in der Badewanne hören, bitte sendet uns ein Bild. Solltet ihr nicht in der
2: Badewanne hören, geht in die Badewanne. Ja, richtig.
0: Solltet, egal wo ihr gerade seid, egal was ihr gerade macht, für die aber letzten die 60
2: Sekunden geht ihr in die Badewanne.
0: Jetzt sofort. <lacht> Ja, Ger ja. Gerne auch mit der eiszeigers badehose Aber ja, gute Zuschauerzahlen. Da, da waren wir stehen. Ja genau,
2: also wir, wir kriegen es natürlich damit. Wir kriegen es aber tatsächlich auch bei unseren Hörerzahlen mit, die seit Januar sich mal ganz entspannt um 30 Prozent nach oben bewegen. Also da ist wirklich ähm, ja, nach dem grauenvollen Dezember ähm, was entstanden. Und jetzt kann man nur hoffen, dass es auch ein bisschen länger Bestand haben wird.
0: Ja, am Freitag wird ja... Zu 99,9 ausverkauft sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, nachdem es letzte Woche Freitag auch schon der Fall war. Also volle Hütte, Playoff-Hockey.
2: Es gibt nichts Geileres, auch wenn man selbst am Mikro ist. Also es gibt Hallen, da sitzt du in irgendeinem abgeschotteten Raum, hast keine Stimmung außenrum. Ähm, genauso während äh, Lockdown und Geisterspielen. Es hat teilweise einfach keinen Spaß gemacht zu kommentieren, weil wir leben von dem, was um uns rum passiert.
0: Also immer schön ausrasten um ja. den Presseblock herum.
2: Ja. <lacht> Außer in Iserlohn, da bitte einfach ein bisschen entspannen.
0: Da gibt es so einen Typen in Iserlohn, der ist immer völlig wild. Der, der ist auch immer bei... Ah, die sind alle wild. Aber der eine, der bei Magenta Sport immer zu sehen ist, mit Tomatenrotem Kopf, den würde ich gerne einfach mal persönlich kennenlernen. Ich habe da so ein paar Fragen. Ja. <lacht> So, Zum Ende oder. jeder
1: Folge kommen wir immer noch zu Entweder oder. Wir stellen euch einfach zwei kurze Sachen und ihr dürft antworten länger oder kürzer wie ihr wollt. Das erste wäre Kaffee oder Tee. Kaffee.
2: Kaffee.
1: Bier oder Weizen. Bier. Bier. Definitiv. <lacht> uh. Ganz schnell. Wie aus der Episode geschossen. Bratwurst oder Schnitzelsandwich.
0: Wow. Bratwurst. Bratwurst. Ja.
3: Okay, wir sind uns einig. Ja.
0: <lacht> Heim oder auswärts Trikot. Oder Heim Third Jersey. Retro. Heimtrikot. Oder Retro, wir haben zu viele Trikots. Wirklich. Ja,
3: wobei das Retro-Trikot tatsächlich also extrem gelungen ist,
1: muss man ja. wirklich sagen.
2: Es sieht man auch in der Halle, weil gefühlt jeder Zweite hat dieses Retro-Trikot. Retro
1: ja. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Süß. Feiern oder chillen?
3: Da bin ich tatsächlich mittlerweile bei chillen. Ich habe eine Drei ja. vorne dran. Ja, <lacht> kann, ich, kann
2: ich so unterschreiben. Sport schauen oder lieber Sport machen? Mittlerweile auch, wegen der Drei vorne dran. Sport schauen. Das ist ja der kleine Nebenjob hier. Sport kommentieren, also Sport schauen.
0: Erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Müsli.
2: Ich hätte jetzt gut Lust, was anderes zu sagen, aber Müsli. Schade.
0: Wir wollen diese Woche noch mit Rupi sprechen. Das wisst ihr jetzt schon als Hörer, weil was für ein Geheimnis sollen wir daraus machen? Wir wollen einfach mit Rupi sprechen, weil kein Spieler verfügbar ist. Deswegen nehmen wir Ruppi. Und irgendjemand muss doch mal, bevor diese Meisterschaft Jetzt fest muss Du doch mal Milch sagen. Das kannst ja, du nicht sagen. Ja ja, ich sein. glaube,
2: die haben alle Angst vor Charlie Janke, oder? Ja. Das, könnte auch das
0: könnte sein. <lacht> Verstehe ich aber so. War verständlich, absolut. Dann würde ich sagen,
1: sind wir am Ende der Folge. Euch beiden danke fürs Kommen. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar mehr Ausgaben haben. Wie du hast jetzt schon gesagt. Die nächste Folge ist dann auf jeden Fall
0: schon mal sicher, wer da kommt. Ruppi wird kommen. Genau, entweder vor dem ersten Playoff-Heimspiel oder vor dem Viertelfinalspiel. Irgendwann. Dazwischen. Irgendwann dazwischen. <lacht> ja. Ja. Ihr fahrt es auf jeden
1: Fall auf unserem Instagram-Kanal unterstrich Audiovers unterstrich. Also folgt uns da auf jeden Fall und dann auf jeden
0: Fall noch beim Gewinnspiel mitmachen, dass ihr das nicht verpasst. Fischsuppe. <lacht> und die machen wir uns jetzt zweimal und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Alle Podcasts jetzt auf
2: podju.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod